0: Ja, beste luisteraars. Zo heb je een podcast met de meneer. En zo sta je op om te wachten tot hij je komt ophalen als Kamerlid. Henry Bontenbal van het CDA. Uh, op reportage noemen we dat. Uh, in de grote hal. Nooit gedacht dat ik... En daar is hij al. <lacht> meneer Bontenbal. Ja,
1: dank u wel. Dank u wel voor de gastvrijheid.
0: Nou ja, dat moet ik bij u zeggen. Uh, hoe spreek ik een Kamerlid aan uh, tegenwoordig
1: eigenlijk? Een Wel edelgestrenge heer, toch? Is dat zo? Wel edelgestreng? Nee, ik verzin me wat. Ik nee, me wat. Okay. Je zit goed in het pak, zie ik. Heb je, is dat, uh, heb je nu één pak of heb je meerdere pakken? Ja, ik heb het pak van mijn buurman geleend. Nee, grapje. Ik heb natuurlijk een paar nieuwe pakken gekocht. Want ik was uh, niet gewend om elke dag netjes in pak te lopen. Maar in dit huis, zoals we dan zeggen, hoor je natuurlijk wel een bepaalde ja, representatieve stijl hier te hebben. Dus uh, ik loop hier netjes elke dag uh, in pak. Ja.
0: Ja, nou ik heb gisteren even getwitterd dat ik naar Den Haag ging. Want deze afspraak stond al een tijdje. Want mensen gaan nu denken, oh hemel, die is nu speciaal snel naar zijn oude makker Bontebal gerend. Want je had een artikel in de Telegraaf. Vandaag ook weer één of niet?
1: Ik weet het niet. Ik was gisterenochtend ook verrast dat het in de Telegraaf stond. Dus misschien dat als ik straks de krant open doe, dat er weer wel wat in staat. Je weet het nooit. Wat zegt, wat zegt voorlichting
0: of wat zegt de fractie dan? Goed gedaan Bontebal of zeggen ze van hé? Uh, hey? Nee, ze zeiden
1: goed gedaan. Ja. Dat, dat scoort, hè, als je, als je een artikel in de Telegraaf hebt, een hele, een hele pagina. Ja, de T zeggen we dan, niet de Telegraaf, maar de T. Ja.
0: Nou, ik, ben, ik ben er even kort, we, gaan, we moeten even bijpraten, dat is helder. We gaan even naar jouw kamer, dus ik heb eigenlijk twee hele belangrijke vragen... Op weg naar de Kamer. Eén, hoe is de koffie? En twee, hoe is het om onderdeel te zijn van een satanisch pedofiele netwerk? Want dat zijn alle Kamerleden, heb ik begrepen.
1: Ja, en ik werd gisteren ook al van fascisten beschuldigd. Dus dat, dat, dat gaat lekker. Ik zit in verschillende verkeerde kampen inmiddels. Um, de koffie is ontzettend beroerd. Dus we kunnen twee dingen doen. Naar mijn kamer. En daar, er staan in de buurt koffieautomaat. Maar ja, dat, dat is toch een soort van zelfvergiftiging als je dat uh, opdrinkt. Of we kunnen naar het staatslokaal. En dat is een, uh, een barretje in het, in het kamergebouw waar je dan wel echt fatsoenlijke koffie kunt krijgen.
0: Ja, die, die ken ik wel. Maar laten we maar even naar je kamer Want ik ben zo ontzettend benieuwd of je in een bezemkast bent
1: gestopt. Of dat je, of dat je wel een echte kamer hebt. Ik heb een echt een echte oude historische kamer. Met een heel hoog plafond. Uh, het is ook bloedheet in de zomer. Want het wordt tijd dat ze hier gaan renoveren. Want het is echt, echt niet te doen in de zomer. Je zit daar te zweten in je pak. Geen enkele vorm van de airco. Uh, maar ja, dat is wel, het is wel een hele mooie, mooie, mooie pand waar je in zit. historisch. We gaan op pad. Ja,
0: in de, in de sluis met meneer Bontenbal die met zijn pasje staat te zwaaien. Oh, ik mag er alweer uit. Ja, in die statige mooie gangen van het Tweede Kamergebouw waar de man die toch eigenlijk maar gewoon een beetje voor de vuist weg... een podcast had vol te, vol te praten, nu dan volksvertegenwoordiger is. Het hoogste ambt. Ik, ik zei net even tegen de luisteraars. Eerst had je maar een podcastje vol te praten en, en nu ben je volksvertegenwoordiger.
1: Dat klopt, en dat heeft natuurlijk alles te maken met die podcast. En zonder die podcast was ik hier natuurlijk nooit gekomen. U hoort het luisteraars, het is een fantastische springplank voor jong talent.
0: <laughs> maar, maar weet je, die, dat draadje, want de Telegraaf heeft gewoon jouw draadje gepakt... Uh, wat jij de dag ervoor had gemaakt, 17 tweets. Uh, hebben ze
1: jou nog gebeld? Je, je wist het helemaal niet. Nee, sterker nog, het was nog gekker. Ik werd s ochtends om tien over half zeven uh, mijn bed uitgebeld... Wacht even, we
0: gaan nu tegelijk een trap oplopen en praten. Dus als dit misgaat, dan weten we het.
1: Ja, nee, dus ik werd tien over half zeven echt uit mijn bed gebeld door uh, Goedemorgen Nederland. Dus ik zei ook, nou, Goedemorgen Nederland. En, uh, een hele goede morgen, zei hij. Een hele goede morgen, Nederland. Ja, en vervolgens uh, was de vraag van, uh, wilt u over een paar minuutjes even wat zeggen? Um, over uh, nou ja, het Urgenda-verhaal. Maar ik wist helemaal niet dat het in de Telegraaf stond. Dus ik heb een paar quote's gegeven... Uh, en ben toen gaan ontbijten met mijn kinderen. Uh, naar school gebracht. Um, en uh, terwijl ik hier de auto uitstapte in de parkeergarage... dus dat moet zo rond kwart over negen zijn geweest... toen zag ik pas wat appjes binnenkomen van... Uh, er is een pagina in de Telegraaf met jouw kop erop. Maar, maar jij was ook s ochtends aan op tv, althans uh, audio op tv... Ja, bij Goedemorgen Nederland. Een hele goede morgen Nederland, zeggen we dan. Een hele goede morgen Nederland was het.
0: Zijn we inmiddels op de, op de CDA-vleugel? De CDA Om een beetje
1: zacht te praten. Een beetje zachtjes. een beetje zacht. Aan de rechterkant, dat is natuurlijk mooi. Daar loop ik elke dag langs. Dus zie je allemaal van die prachtige oude verkiezingsposters. Dus we lopen nu langs uh, de, de prachtige posters. Uh, verder met Lubbers staat er een groot op. grote groot foto van Lubbers. Dan, dat is wel logisch, hè? Als het Lubbers dat er ook een foto van... Het zou wel gek zijn, ja, je weet het niet, je weet het niet. Um, en nu staan we voor die prachtige poster, die hele bekende... laat Lubbers zijn karwei afmaken. Jij
0: had ooit uh, een postertje gemaakt, laat uh, Bontebal zijn karwei beginnen. Heb je die ooit echt in roulatie gebracht... of was dat echt een nee. grapje tussen, tussen bekenden?
1: Dat was meer een geintje. Uh, maar wat geen geintje is, is dat Lubbers wel een van mijn inspiratiebron is. Hier lopen we overigens langs twee posters van uh, de heer Van Acht. 1 en twee.
0: Die zijn dus nog niet weggehaald, dames en heren. Ik zeg het wel even, de posters zijn niet weggehaald van oud lid, oud CDA-lid van Acht.
1: Nee, wij wisten de geschiedenis niet uit. Dus hier hangen ze vol trots hangen de posters van Van Acht gewoon nog uh, op, op, op deze gang.
0: Waarom staan er trouwens zoveel kratten en, en andere uh, zaken hier in de gang?
1: Nou, omdat we gaan verhuizen. Dus al die kasten en al die uh, kamers worden leeggeruimd. Uh, dus over uh, nou ja, een paar dagen is het hele ka kamergebouw hier leeg. En iedereen... Uh, is dan weg. Dus de hele recessie is ook alles dicht. Dus ik zit hier nog maar een paar dagen en dan is het klaar. Ja, dit en dan geval. kom
0: je 9 september terug en dan moet je 21 september moet je weer weg.
1: Ja, 15 september al. Het was toch 16 weken? Ja, maar um, volgens mij, formeel, er zijn nog een paar dagen aan het begin afgesnoept. Omdat ik niet gelijk geïnstalleerd ben. Dus volgens mij, formeel loopt het tot 15 september. Nou,
0: daar gaan we straks misschien nog wel over praten. Waar is de koffie?
1: Uh, nou, die is er nu nergens. We lopen nu mijn kamer binnen. Dus als je ko nog koffie wil, dan ga ik dat even fixen voor je. Okay,
0: dat gaan we samen even halen.
1: Ja, dat is goed. Dan lopen we helemaal terug. Weer langs de posters van Van Acht. En langs de posters van Lubbers. Het
0: is niet goed voorbereid, hoor, vind ik.
1: <laughs> nee, het is, nee, maar de voorbereiding zou jij doen, meneer de boer. Wat zeg je? Ja, maar ik pak, ik, ik pak even die goedkope automatenkoffie. Dat is een vorm van vergiftiging, uh, heb ik net uitgelegd. Kijk, en dat is wel mooi, want nu lopen we natuurlijk langs de posters van Jan-Peter Balkenende. He, dus voor de andere aanpak, nummer drie. Dan lopen we iets verder en dan is het betrokken, betrouwbaar, nummer één. En dan lopen we naar de volgende poser en daar staat niks op, behalve kies voor toekomst, kies voor elkaar... Dan nog een poster. Nederland kan op ons rekenen. Nou, en dan lopen we richting de posters van Sibron Buma. Samen kunnen we meer. En dan... twee, twee posters twee. Voor, de, voor Buma. Ja, voren. Nee, het is de, de keren dat ze uh, uh, luisteren zijn geweest. Um, dus dat is uh, nah, een beetje de, de wall of fame hier, hè?
0: Ja, jij zegt het. Maar ik heb begrepen, er was gisteren een peiling en, en van... Nu loop,
1: je, nu loop je trouwens langs de handelingenkamer. En dat is nu wel jammer dat je er nu bent... Uh, want normaal is dit natuurlijk die prachtige kamer... die helemaal vol staat met die oude handelingen. En nu is die helemaal leeg geraamd. Dus het is dus, 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 nou ja, nu niks. Uh, normaal gezien hadden we daar even ingegaan. Dat is natuurlijk een van de mooiste uh, kamers in dit kamergebouw.
0: Ja, kijk even. De handelingenkamer, de voormalige bibliotheek... van het oude ministerie van Justitie... kennen we, kennen we tegenwoordig als de handelingenkamer. Dateert uit 1883, ontworpen door architect Cornelis Hendrik Peters. Toen maar. Sorry. Ik heb nog steeds geen
1: koffie. Nee, we lopen nu naar het automaat.
0: Hé, hey, maar de uh, peiling gisteren, de peilingwijzer... dat is toch een hele betrouwbare peiling, uh, Henry? Ik denk dat je die gezien hebt. K zag ik het nou goed? Staan jullie op min drie zetels? Jij wilde koffie, hè? Wat wil je voor koffie? Uh, iets, iets van cappuccino, geen suiker.
1: Uh, cappuccino, geen suiker. Dit wordt hem dan.
0: Ja. Mi min drie zetels. Dat is volgens mij het primeur.
1: <laughs> ja, Kijk, de, het, 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 het nette politieke antwoord is dan... peilingen zijn palingen. Ja. Er zijn geen verkiezingen, meneer De Boer. Dus wat kan ons die peilingen schelen?
0: Ja. Maar nu serieus, ik geloof tussen de 5 en 13, Dat is nog wel een ruime marsje, zag ik.
1: Ja, volgens mij... Het verhaal van, van gisteren was 9, geloof ik. Ja,
0: de middenwaarde.
1: Ja, middenwaarde. Het is net zoals PBL. Hè. De, de, als je de klimaat- en energieverkenning... dan pak je ook altijd de middenwaarde... Ja. Maar goed, wie weet
0: komen er wel nieuwe verkiezingen?
1: Nou, dat, dat vraag ik me sterk af. Ik geloof niet dat dit land zit te wachten op nieuwe verkiezingen. Volgens mij zit dit land te wachten op een, uh, op een kabinet en niet op nieuwe verkiezingen.
0: Zit het land nog wel op het CDA te wachten?
1: Ik denk het wel. Alleen moet het land dat nog een klein beetje ontdekken. Maar ik denk dat het land heel erg op het CDA zit te wachten. Tuurlijk. Nou, ga jij even koffie doen. Wat doe jij? Ja, ik, doe, ik doe cacao. Chocolade. Chocolademelk.
0: Beste luisteraars, Kamerlid Bontebal, drinkt chocolademelk. Goedemorgen. 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 Co Collegaatje van je?
1: Ja. Gewoon van uh, beleid of ondersteuning, zeg maar.
0: Laat je dit niet vallen, want je, je loopt met een pas en twee bekertjes... althans een bekertje koffie en een bekertje chocolademelk. Gaat dat goed?
1: Ik weet niet of het, ar het Arbo-proof is, dit.
0: Ja, het is wel het CDA. He. Altijd een beetje oppassen, Alles volgens de regels, alles netjes.
1: Wij proberen ons wel altijd netjes aan de regels te houden, ja.
0: Hoorde u dat accent op wij? Dus er zijn ook mensen, partijen, die dat misschien wel niet doen.
1: Ja, die moet u dan maar zelf uh, interviewen. Ja.
0: We gaan nu eerst even naar jouw kamer. Dan gaan we eerst even rustig zitten. Nou, dus dit is hem, uh, Henri, de kamer. Je zei het heel warm, maar ik vind het hier best wel fris.
1: Ja, omdat het raam open staat en buiten is het koud. Maar als het buiten warm is en het raam staat ook weer open... dan is het hier dus ook bloedheid. Ja
0: duo tafeltje met uh, tegenover jou uh, wie? Mirjam Kampost,
1: persoonlijke assistent.
0: Ja. Ik, ik loop even naar haar toe. <lacht> hoi, hoi, Mirjam. De boer. Dag, Dag mevrouw. Ho, ho, hoe is Henry? Want, kijk, dit, dit is allemaal voor de luisteraars die hem al heel goed kennen. Vanaf 2018, iedere twee weken zat hij allemaal over klimaat en energie... en hij wist het allemaal zo goed. Nou, nu mag je dat, dat dan eindelijk in praktijk brengen. Hoe is hij?
2: Ja, uh, hij is jong... Hij is knap. Nee, Doe maar. Ja, maar het leuke is van Henry is dat hij jong is en dat hij uh, enorme goede know-how heeft van zijn portefeuille.
0: Dat is wel eens anders in met Kamerleden.
2: Dat denk ik wel. Yes. Uh, maar ik denk dat we echt een hele goede binnen hebben en een hele mooie vervanger ook eigenlijk van de plek uh, van Pieter Omzicht. Dus um, het leuke is dat, hij, dat ik merk en zie dat hij een enorm groot netwerk heeft. Nou, dat, is echt, dat is echt waanzinnig en ook een heel leuk uh, netwerk, een interessant netwerk. Hebben we dit afgesproken? want We hebben dit nee. niet voorbereid. Nee, hij heeft hij niet gezegd nee, van als hij wat vraagt? Nee, 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 nee. Ik wist eigenlijk niet dat je voor opnames zou komen, meneer de boer. Ik had geen idee. Nee, dus ik, nee. uh, maar gewoon een all-round? All enthousiast, laat ik zeggen. Uh, het is een verademing, oxygen. Dus,
0: ja. En haalt hij ook wel koffie? Dat is altijd heel belangrijk.
2: Uh, ik heb nog geen kopje <lacht> gehad van. Volgens mij. Nee, maar hij is heel zelfstandig. Dus uh, ja, ik vind dat hij. Uh, hij is misschien echt een van de meest zelfstandige Kamerleden die, waar ik ooit voor heb gewerkt. Nou, dus,
0: Fantastisch. Ja,
2: ja. Nou, wij, wij gaan geloof
0: ik even zitten hier ik aan dit.
1: Interview. Ik vind ja. het wel... <lacht> zo, zo is het prima. Ja. ja, dat was hem wel. Alles wat ik nu nog ga zeggen is altijd minder. Ja. Dus... Maar we
0: moeten wel even een paar punten bespreken. De luisteraars hebben vragen.
1: Nou, oh, inhoud, ja, bah. Ja. Kom, we gaan
0: even zitten. Jij bent van de Ja, en we doen dit met één microfoon. Dus we moeten even om de beurt praten. Dat heb je natuurlijk als je als, je als razende reporter uh, verslag doet uh, van dit Kamerlidmaatschap. Ik heb er toch even wat data opgeschreven. Want 11 maart hadden wij nog een podcastje voor de verkiezingen. Toen had jij helemaal uh, <laughs> de tandjescampagne gevoerd. Nou, dat was Duimen. Dat was het laatste wat de luisteraars van je hoorden. En toen?
1: Uh, toen heb ik nog een week campagne gevoerd. En ik merkte wel, dat ik vond dat wel een zware, pittige week moet ik zeggen. Omdat, uh, nou ja, je wordt gewoon moe. Hè? Dus het zijn volle dagen, het is, het is ontzettend leuk om te doen. Maar je wordt er ook wel, je bent gewoon op het laatst ben je wel echt moe. En uh, ja, ik zag natuurlijk ook die peilingen gaan. Dus, dus je ziet toch ook een beetje in het zicht van de haven zie je toch nog een beetje misgaan. Dus dat is, wel, dat is dan mentaal wel, uh, wel pittig. Uh, nou ja, 17 maart, uh, s'avonds natuurlijk voor de tv met een groot scherm. Uh, en dan kijken wat er gebeurt. En uh, ja, toen werden het natuurlijk 15. Dus dan weet je ook vrij snel wat er aan de hand is voor jezelf. Uh, dus ja, je moet wel eventjes, uh, eventjes bijkomen. Sowieso uitrusten. Uh, uh, ook gewoon mentaal even. Maar wacht even, wacht even. Wie, wie
0: heeft de prijs betaald? Is de tv het raam uitgegaan? Heb je vrouw een snel of erger gekregen? Of?
1: Nee, niemand. Nee, gek genoeg. Uh, ik, ik kan soms best wel een beetje rancuneus zijn. Maar ik had mezelf heel erg voorgenomen van uiteindelijk is het ook een keuze of je daar heel rancuneus over gaat zijn. Die campagne die heeft me ook heel veel gebracht. Ik vond het ontzettend leuk. Ik kreeg er ook echt heel veel energie van. En ik ben ook die campagne echt wel ingegaan met het idee van ook als het niet lukt... dan wil ik toch nog een paar hele toffe maanden hebben. En ik denk dat dat het gelukt was. Dus uh, het, ik, ik het voelde voor mij niet van, uh, dat het allemaal voor niks was.
0: Nee, want die, die bushokjes op Rotterdam-Zuid die het zouden gaan ontgelden zoals je toen vertelde. Dat is dus niet gebeurd.
1: Daar kan ik geen uitspraken over doen.
0: Hey, maar, eh, nou ja, niet,
1: niet erin. En dan maken
0: we even een sprongetje. Uh, 25 mei, uh, nieuwsbericht. Bonte bal vervangt omtzicht. En wij mogen nog wel eens wat grapjes over weer maken. Maar je hebt het al eens getwitterd. De aanleiding is natuurlijk helemaal niet leuk. Maken we ook geen grap over de ziekte van Omtzigt... of zijn, zijn uitval, of hoe we het ook maar noemen. willen. Iedereen weet denk ik waar het over gaat. Dat is absoluut niet leuk... Dus geeft het, doet dat ook iets met je stemming dat dat de aanleiding is? Want op een gegeven moment bellen zie je dan, hoe gaat dat?
1: Nou ja, de, de, de dag dat het bekend werd... Ik wist denk ik zelf, uh, voordat het op NOS stond... wist ik denk ik kwartier eerder zelf. Ja, dus um, um, ja, je wordt dan gebeld en daarna begint die rollercoaster. Sowieso was het een hele rare dag. Want, um, uh, ja, Wacht even, sorry, ik onderbreek je.
0: Word je dan niet nog gevraagd, wil je wel?
1: Ja, dat het grappige is dat dat dus niet eens formeel gevraagd is. Maar ik denk dat men heeft ingeschat dat ik dat wel graag zou doen. Het dus, ja,
0: stond heel aan de deur te krabben en er en, <gif> tegenop te springen. Ze dus dachten, dat zal wel goed komen.
1: Ja, het was blijkbaar zo overduidelijk dat ik het graag wilde... dat, dat ze het niet meer gevraagd hebben. Uh, uh, en ik wilde het ook gewoon graag. Dus, uh, dus. Maar het gekke was, die dag was sowieso een hele gekke dag. Want het <gif> is een beetje een raar verhaal. Je moet het maar eruit knippen als het, als, het, als, het, als het een raar verhaal is. Maar er lag een hele berg hout in mijn tuin. En die puurman van mij, dat is... Uh, die is een klusje en die is ook best wel precies. Dus die ergerde zich al denk ik wel een tijdje aan het houten in mijn tuin. Ik ben iemand die dat dan uh, gewoon een paar maanden laat liggen... omdat ik geen zin heb om naar het milieu te, te rijden. Dus ik werd eerst gebeld van je wordt Kamerlid. Toen kwam de buurman binnenstuiven en die zei... ja, ik heb nu een karretje, dus als je wil dat het hout weggaat... dan kan ik dat even gelijk meenemen. Dus toen ben ik eerst snel dat hout op dat karretje gaan leggen. Terwijl mijn telefoon natuurlijk allerlei gekke dingen begon te doen. En toen kwam er een, 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 een aparte buurvrouw langs... en, die, en die, die zakte half in elkaar voor mijn deur. Dus die heb ik toen in mijn Ford Focus gestopt. En toen ben ik die eerst naar de huisarts gaan rijden... waarop de buurman... Zei van ja, oké, okay, als het kamerlidmaatschap niet lukt, kan je altijd nog taxichauffeur worden. Nou, dus toen was ik weer een uur verder. En toen kwam ik thuis en nou ja, uh, al die appjes en berichten en telefoontjes en zo.
0: Maar de oplettende uh, Bonte van de boel luisteraar, die zegt, Ford Focus, uh, ja, toch een uh, Volkswagen
1: ID3? Dat klopt, die heb ik ook. Ik heb die uh, Ford Focus, die hebben wij nog. Uh, daar kunnen we af en toe dingen mee vervoeren. Bijvoorbeeld de buurvrouwen die half uh, <laughs> in elkaar zakken. Uh. Is het goed gekomen met de buurvrouw? Ja, volgens mij wel, volgens mij wel. Ja.
0: Oh ja, je had zeg maar een enerverende dag, dat is eigenlijk wat je wil zeggen.
1: Ja, en het gekke was, mijn vrouw had die dag ook nog cursus. Dus, die, dus ik probeerde haar te bereiken, maar ik kreeg haar ook niet te pakken. Waar ik natuurlijk bang voor was, was dat zij om twee uur, twee uur s middags op het NOS las dat ik naar de kamer ging. En ze werd natuurlijk ook kreeg allerlei appjes en zo. Maar het is natuurlijk heel raar om dat dan niet uit mijn eigen mond te horen. Dus ik had al een paar keer gebeld, maar ze nam niet op. Nou ja, op een gegeven moment... Toen, we
0: gaan nu even wat sneller er doorheen, denk ik. Anders zitten we hier nog wel een tijdje. Maar het was een spannende dag.
1: Ja, ik blijf gewoon doorpraten. Ja. Ik blijf gewoon doorpraten. Je weet, je weet, ik ben in, in dat opzicht geen spat veranderd.
0: Nou, dan gaan we even naar de beediging. Ik heb daar nog een filmpje van gemaakt. Ik, vond daar, ik dacht, daar moet muziek onder. Want je stond daar. Ik vond het. Ja, serieus, dat is geen grap. Ik vond het echt een heel mooi moment. Ik dacht, ik moet ook even gedragen muziek onder. Heb je dat zelf ook zo ervaren?
1: Ja, die muziek. Uh, ik, wij bedenken wel een iets andere muziek smaak. Nee, lieve schat. Oh, dat mag ik niet
0: zeggen. Ik, heb, ik ben gecorrigeerd. Ik mag geen lieve schat zeggen tegen mensen. Maar, lieve schat, uh, het gaat natuurlijk even om het, het gedragen moment.
1: Nee, ja, is, is echt, echt bijzonder. Eerst moet je natuurlijk. Uh, uh, eerst mag je even langs de kamer voorzitten. Dus eerst was ik even langs Vera Bergkamp uh, gegaan. Hé, hey Vera. Ja, precies, mevrouw Bergkamp. En dan uh, heb je gewoon even een leuk gesprekje. Uh, uh, en uh, haar assistent die, die vertelt dan ook even wat uh, de mores zijn, waar je moet gaan staan, wanneer je moet binnenkomen, hoe het zit met mondkapjes, Dat is natuurlijk ook allemaal belangrijk. Uh, ja, en op het moment dat je daar staat... dan is het natuurlijk een beetje een gekke film uh, waar je in zit. Een beetje, een beetje zoals uh, het ja wordt tijdens je bruiloft. Dan denk je ook van, welke film ben ik beland? En uiteindelijk komt alles goed. Gisteren was je
0: 15 jaar getrouwd.
1: Klopt, ja. Zeker. Ja. De,
0: wat was het, de mooiste of de leukste vrouw... van de 3 miljard huilbare vrouwen die er lopen twitterde je?
1: Ja, ik heb getypt de allerleukste. Maar de allermooiste zou ook uh, goed gekund hebben.
0: Oh, hier raak ik toch weer een punt. <laughs> maar nog van harte... Um, en, en dan sta je, dan word je beëdigd en dan komen de, de, de felicitaties. Als ik nu ga vragen, wat, wat zeiden al die mensen die daar stonden? Want ik vroeg me bij een aantal af, wat zegt hij nu? Dat ga je denk ik niet zeggen.
1: Ik weet het ook echt niet meer. Het zijn, nee, echt niet. Dat zijn, het zijn gewoon hele lieve uh, opmerkingen. Uh, nou, eentje, eentje weet ik nog wel. Uh, Carola Schouten. Die, uh, die, zei, ja, die
0: bleef lang bij je staan. Viel mij op.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar die, die, die zei van, oh, weer een Rotterdammer in de Kamer. Nou, dat, was, dat vond ik wel even leuk. Ik dacht iets op inhoud. Want ik zag Geert Wilders, dat was uh, ultrakort. Die was heel kort, ja. Kort en krachtig, zoals die altijd is.
0: Welkom, zoiets.
1: Ja, of gefeliciteerd, ik weet het niet precies. Het was in ieder geval niet uh, een, 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 een zin als... wat fijn dat je hier aan ambitieus en effectief klimaatbeleid kon werken. Dat heeft hij niet gezegd. Dat heeft hij niet gezegd? Nee, nee soms je verwacht het niet, maar het kwam er niet uit.
0: Hey, maar dan, nou, Inmiddels heb je dan denk ik een kamerpas. Je moet ook op de loonlijst, want je hebt je baan opgezegd. Je bent echt helemaal weg stedingen. Ook niet een soort uh, sabbatical-achtig iets. Ook geen terugkomgarantie. Weg is
1: weg. Ja, helemaal. Ik, uh, ik heb natuurlijk wel uh, ook opties aangeboden gekregen... Hè? Uh, uh, maar ik wilde zelf gewoon een hele harde knip. Dus, uh, uh, want ik wil gewoon echt uh, uh, onafhankelijk zijn. En ook niet het verwijt krijgen van, uh, je, van je komt er nog terug. Of je hebt iets meegekregen. Of je hebt afspraken lopen. Dus ik heb gewoon keihard mijn, uh, mijn uh, ontslag ingediend per 31 mei. En uh, ik heb geen enkele uh, ja, band met, uh, met, uh, met mijn vorige werkgever. Dus
0: bij Steedin ook de slingers uit en feest? Blij dat die, die ettenbak weg is. Ja, Sivinia, die noemde jou een lobbyist, hè? Jij bent een lobbyist. En je was het buiten de Kamer en nu ben je lobbyist in de Kamer.
1: Ja, hij, heeft, hij hanteert een vrij brede definitie van wat lobbyist is. Um, um, uh, hij, heeft natuurlijk een, hij gebruikt dat woord niet zomaar. Er zit een bepaalde een connotatie bij en... en uh... Ach ja, uh, ik zou zeggen veel succes, meneer Winia, met, uh, met alle tweets.
0: Je, je hebt de laatste paar weken al wel erger over je heen gehad. Maar misschien, misschien komen we daar zo nog op. Dan is lobbyist eigenlijk ja. nog heel vriendelijk.
1: Ja, gisteren was, was ik een fascist.
0: Ja. Ja, een kleine crypto-fascist. Je die, 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 die zet de poorten open voor het fascisme. Hè? Dat uh, was het verwijt van iemand van Extinction Rebellion.
1: Ja, het was wel even schrikken, maar... Uh... Nou ja, sommige mensen zet ik ook op mute, want uh, dat is beter voor mijn gemoed. Sommige mensen zeggen zulke extreme dingen... dat je ze maar beter gewoon eventjes uh, op mute kan zetten.
0: Hey, maar dan ben je beëdigd. <kliek> nou, dan moet je aan het werk. Dat lijkt me ook nog wel even, even zoeken. Van, wat, wat moet ik hier eigenlijk doen? Wat, waar begin ik?
1: Nou, ik was een paar dagen eerder al hier uh, even langsgekomen... gewoon om meer de administratieve dingen te regelen... Um, gewoon ja, toegangspassen, kennis maken natuurlijk met Mirjam. Uh, die uiteindelijk denk ik, heel veel voor je regelt als het gaat over passen en over iPads en telefoons. Klinkt nu alsof ik er meerdere heb, maar ik heb één iPad en één telefoon. Wel twee auto's. Uh, ja, dat klopt, dat klopt. Maar die zijn gewoon privé. Hè? privé. Mij, ik denk wel dat het heel
0: fijn is dat je iemand hebt die zorgt dat jij op tijd met de juiste spullen ergens aankomt.
1: Ja, nee, het is, het, is, het is echt wel heel druk. En, en um, um, je kunt ook gewoon niet alles meer zelf beantwoorden en, en uh, inplannen. Dat, dat vind ik wel het lastige. Dat is, je krijgt op een gegeven moment heel veel mail. En eigenlijk het liefst wil je gewoon iedereen beantwoorden. Gewoon vanuit fatsoen. Maar dat is gewoon niet te doen. Ik ben op een gegeven moment een van mijn eerste dagen begonnen. Met mailboxen leeg. En aan een uur dacht ik al wel van: oké, okay, als ik in dit tempo dit ga doen. dan, uh, dan gaat dat sowieso niet lukken. Dus, dus ja, je moet. Uh, het is gewoon heel fijn als iemand er is. die het een beetje voor je ordent. en al die afspraken inplant. Ik,
0: ik zag uh, Hans Laroes, de oud-chef. Uh, NOS-nieuws. Die vond al dat je er te lang over deed. dat je antwoordde. Die riep jou even tot de orde.
1: Ja, blijkbaar heeft Hans ook niet zo heel veel te doen. dan, <lacht> dan dit, dit soort dingen. Ja, ik, ik voelde bijna de neiging om even terug te twitteren. van: uh, loop even een dagje mee. Uh, en kijk even mee van hoeveel je langs krijgt.
0: Ik, ik zag dat tweetje, ik dacht, wat een treurigheid. Want natuurlijk weet hij hoe dat gaat. Nieuw jong Kamerlid moet nog een beetje wennen, krijgt er enorm veel over zich heen. En meneer Roest die dan even roept dat je even sneller moet antwoorden.
1: Ja, hij mag het zeggen, hij mag het zeggen. Uh, ja.
0: Wat was jouw eerste... Uh, wanneer zat je echt in
1: commissie of in de zaal? Ja, dat weet ik niet goed. Volgens mij was het eerste debat, de, debat over de energieraad. Dat, en ik heb een debatje over duurzaam vervoer gedaan. Een uh, commissiedebat klimaat en energie. Uh, ik heb een debat over luchtvaart gedaan. Uh, en natuurlijk nog wel twee minuten debatten. Zeg maar die als vervolg op die commissiedebat uh, gelden. En natuurlijk het plenaire debat uh, over de CO2-prijs voor elektriciteitsproductie.
0: Ik neem aan dat het helpt dat je hier twee jaar gewerkt hebt als medewerker... zodat je een beetje de, de procedures en weet wat alles ongeveer voorstelt.
1: Ja, ik heb daar enorm voordeel van. Uh, dus Ik heb twee voordelen, dat ik hier gewoon gewerkt heb. Dus dat ik echt een heel deel van de procedures gewoon ken... en ik weet het ook een beetje hoe het hier werkt. Ik ken de weg, hè, want ik heb hier gewoon natuurlijk wel gewoon rondgelopen... Uh, en het tweede is natuurlijk wel ook inhoudelijk. Ik ben natuurlijk heel blij dat ik die portefeuille klimaat en energie mocht gaan doen. Want als ik natuurlijk een hele andere portefeuille had gehad... Defensie of Flieland uh, of, of uh, de zorg of wat dan ook... Dan, dan...
0: Maar wij willen natuurlijk niet zeggen dat de zorg of ook, maar in enigszins minder is dan klimaat en energie.
1: Nee, zeker niet. En juist daarom is het belangrijk dat professionele woordvoerders dat uh, nu doen.
0: Is er nog een preis? jij... Uh, jij kreeg dus een kwartier voordat de uh, NOS het wist. Wist jij het ook dat je kamerlid werd... Is er toen al iets over portefeuilles gezegd? Hoe ging dat?
1: Nee, ja, dat ga je daarna gewoon bespreken. Dus, uh, dus de fractiesecretaris uh, die speelt daar gewoon een rol in. Dus die kijkt ook gewoon... van joh, uh, welke Kamerleden hebben grote portefeuilles? Wat kan de persoon zelf? Men heeft natuurlijk ook een beetje gekeken naar uh, het aantal weken dat je er zit. Hè? Dus, dus 9 juli begint het reces. Ja, als je mij op een, natuurlijk een nieuwe portefeuille zet... Uh, uh, en je hebt tot 9 juli, ja, dan, dan ben ik eerst vijf weken bezig om me in te lezen... Zo is die keus gewoon een beetje gemaakt in onderling uh, overleg.
0: Ik zag jou in dat uh, Energieraad-overleg uh, uh, met uh, de staatssecretaris... Dylan Jezilgus Segerius. Ik heb erop geoefend en ik ga het gewoon altijd helemaal zeggen. <tie> en toen, toen viel mij op, ik heb dat volgens mij <tie> nog in een podcast gezegd... dat uh, jij ging net zo'n vraag stellen zoals je wel eens bij bontenballen de Boer deed. Namelijk gewoon je oordeel geven en zeggen, <tie> vindt u dat ook?
1: Ja, ik heb, de, ik heb de kunst eigen gemaakt om eigenlijk eerst gewoon een minuut college te gaan geven... met hoe de wereld in elkaar zit. En dan pas te proberen het in een vraag te, te vatten. Nee, dat is wel een valkuil voor mij. Ik merk ook, hè, plenair, soms moet je heel kort zijn. Ook bij de regeling van werkzaamheden. Dan heb ik toch de neiging om, om eerst een kwartier te gaan vertellen... wat de context is en dan pas tot mijn punten komen.
0: Heb je nou van, van de boer bij Bontenbandboer... niks geleerd van hoe je een vraag stelt?
1: Nee, maar ik heb wel heel veel van geleerd om vragen te omzeilen... Heel goed.
0: Um, tja, moet oh ja, je meden speech. Die vergeet ik bijna. Oh man,
1: nou, dat was wat hè. Hoe lang had je daar gezeten te schrijven? Um, ja, ik doe dat in Flarda. En, en ik moet heel eerlijk zeggen, een heel groot deel zit natuurlijk in je hoofd. Dat heb ik gewoon eigenlijk de afgelopen jaren opgebouwd over nagedacht... Je weet dat je een keer mede-speech moet geven. Dus op het moment dat ik... Uh, ja, ja tot twee
0: jaar de mede-speech klaar liggen.
1: Nee, nou, 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 maar je denkt er wel vaak over na. van Als ik er sta, wat ga ik dan zeggen? Het is toch een beetje van, van de, 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 het ene moment... waarop je die mogelijkheid krijgt. Zo voelde dat voor mij wel. Dus het kwam ook echt uit mijn tenen. En je, je, als ik af en toe aan het hardlopen ben of zo... Ja, dan heb ik gewoon 35 minuten. En dan zit ik of natuurlijk de podcast Studio Energie te luisteren... of ik ben... Uh, uh, dit soort dingen gewoon in mijn hoofd aan, aan het uh, en,
0: en, en hoor je dan ook al zo'n hele menigte applaudisseren... en joelen onder zo'n speech? Hoor je dat al als je aan het hardlopen bent?
1: Ja, zeker. Ik, wat ik eerst hoor is natuurlijk dat, uh, dat, 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 dat van... Uh, dat Alzo Sprach zara tune Ik weet niet of je die kent en die heel vaak bij films wordt gebruikt. Hè? Dus dat, dat, dat pompeuze van, uh, van Strauss. Ja. Of Rocky, mag ook. <laughs> uh, ja, die, nou, uh, ik zou... Nee, nee, dat is niet helemaal mijn genre... Nee, maar wat, kijk, het was natuurlijk een hele rare... Het was best wel beladen, omdat uh, het weekend daarvoor was natuurlijk gewoon heel veel gezeur en gedoe. Uh, Partijen, dat, dat, is ook gewoon, ja, dat doet, doet wel veel met mensen. Hè. Dat is best wel een nare sfeer natuurlijk dan. Uh, uh, dan hoor je dat er een plenair debat aankomt, dus dan heb je de kans voor een medespeech. Wat het voordeel was, is dat het een wetgevingsoverleg was... En het mooie daarbij is dat je onbeperkt spreektijd hebt. Want normaal... Ja, nee, ja, dat, dat, het, het, ik had er dus ook weer geluk mee. Want ik kon dus gewoon zo lang mogelijk praten als ik wilde.
0: En het werd een, nou, nog geen kwartier.
1: Ja, dus ik had er op een kwartier ingezet. En het werd er uiteindelijk twaalf minuten. Zodat ik wist dat ik niet te snel zou praten. Want ik kreeg al heel veel appjes ook van mijn vrouw en van mijn familie Henry. Niet te snel praten. Dus ik dacht, nou, ruim spreektijd. Dan heb ik twaalf minuten. Dan kan ik het rustig uh, uitspreken. En... Ja, die hele negatieve energie van het weekend die heb ik op een gegeven moment gewoon ook ja, met name zondagavond heb ik die uh, tijdens de voetbalwedstrijd uh, um, heb ik die uh, gewoon echt omgezet in uh, schrijven. En ja, op een gegeven moment zit je in een flow en denk je... oké, okay, nu moet ik het opschrijven. En uh, ja, dan schaaf je natuurlijk nog wat. Je laat mensen meelezen. Maar toen stond het verhaal ongeveer wel.
0: Nou, en en je, je kreeg de complimenten van uh, Martin Bosma. Toen even uh, voorzitter. Of wat is hij? Ondervoorzitter voorzitter, uh, whatever. Nou, die was onder de indruk.
1: Kun je nagaan? Ja, nee, nee. Dat is natuurlijk superleuk om te horen. En uh, Renske Leijten zei ook een aantal hele aardige dingen... En ik heb in een fractie uh, allemaal leuke reacties gehad en daarbuiten. Dus het is ontzettend leuk als het ook gewoon... als het land, als het, als het lukt wat je voor ogen hebt. Ik
0: heb zelfs begrepen dat boze CDA-leden die dreigen weg te lopen... dat dan wordt verteld, kijk nou even naar de mede-speech van Bontebal. Dat is de nieuwe generatie, dat is het CDA van nu.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik heb wel veel, veel leuke reacties ook van leden gehad. Hè. Dus... Uh, ze vinden het wel gewoon leuk dat je echt weer, echt weer een, een, een gewoon echt inhoudelijk verhaal vertelt. Hè. Dus, um, kijk, um, kijk, ik zit hier en ik tref ook natuurlijk de, 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 nou ja, het feit aan... dat, je, dat de partij gewoon niet goed voor staat. Daar hoef ik er niet heel, heel, heel veel omheen te draaien. Um, mijn enige antwoord kan dus ook vanuit die inhoud komen. Ja, want mijn cirkel van invloed is niet zo groot dat ik dat allemaal kan oplossen. Een heel groot gedeelte is ook geschiedenis... Um, um, uh, ja, je bent gewoon Kamerlid. Ik heb niet, niet dat ik de hele partij naar mijn hand kan zetten en wil zetten. Dus, op, op, nou, willen, willen wel. Dat lukt nee. nog niet natuurlijk na vier weken, maar dat, dat komt wel. Nee, laat ik eerst maar eens gewoon een goed Kamerlid zijn. Um, en dat is een prachtige positie. En ik heb echt gedacht van, oké, okay, hoe kan ik nou bijdragen aan het weer opkrappelen van het CDA... Um, met wat, ik, wat, wat binnen mijn cirkel van invloed uh, ligt. En ik denk dat het antwoord vanuit ons echt alleen maar vanuit de inhoud kan komen. Dus gewoon een goed inhoudelijk verhaal. En terug gewoon naar de kern van waar, waarom wij bestaan. En ik heb dus ook bij mezelf aangeboord... waarom ben ik lid geworden van die club? Wat ja, dit
0: wordt een beetje een CDA-reclamespot. Uh, Kunnen we dit wat korter houden of niet? Of kan ik dit eruit knippen? <hums>
1: nou ja, hier hebben wij toch contracten over gesloten... <laughs> Tegenwoordig, tegenwoordig schaai scha scha je bij de VPRO dat allemaal kun te kunnen bedisselen. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is.
0: Nou, dat is het leuke, hè? N nee, ja, dat was die documentaire van Kaag, hè? We krijgen bezoek.
1: Ja, nee, er ja, verscheen iets op geen stijl, uh, inderdaad.
0: Oh, ik dacht dat jij even wat moest met die mevrouw.
1: Uh, nee, blijkbaar niet. Uh, nee. Oké. Okay.
0: Nee, ja, nee, dat was die. ik heb die documentaire wel gezien. Ik vond hem best goed.
1: Nee, ik heb hem niet gezien. Ik had er geen tijd voor, sorry.
0: Maar daar is dus inderdaad. Uh, maar ja, ik moet zeggen, dat werd groot gebracht door, door geen stijl. En ik geloof dat. Uh, nou, ja, andere media pakten het allemaal over. En uh, schande. Er waren natuurlijk meerdere programma's die. dongen naar haar hand. Uh, om zo'n documentaire te mogen maken. En dan gaat het erom: geef je inzage vooraf. geef je enige invloed aan uh, het, het onderwerp. Ik moet zeggen. Nou kijk, het is nu dat jij een, een totaal onbekend beginnend Kamerlid bent. Dat jij geen enkele voorwaarde hebt gesteld. En die jij ook geen enkele invloed van mij krijgt in de montage. Die we niet hebben, want het is allemaal live in één keer erop. Ik kan me voorstellen, als jij uh, uh, partijleider bent van het CDA... dan zegt Mirjam misschien ook op een gegeven moment... nou, uh, de boer, wat ga je, vooraf, wat ga je vragen? Toch? Ja.
1: Nou ja, dat, dat, woordvoerders doen dat vaak. Hè? Dus, dus, dus um, Ik heb natuurlijk gewoon nauw overleg met woordvoerders en die... En die help je gewoon bij de voorbereiding. Um, um. Maar ja, dat wordt dat, mensen, mensen hebben daar soms ook ingewikkeldere ideeën bij... dan dat het in werkelijkheid is. Het zijn gewoon vaak uh, mensen waar je mee zit te sparren. Ook gewoon om je verhaal erin te slijten. Dus afgelopen vrijdag was ik ook uh, bij NOS... over dat verhaal over groene industriepolitiek. Dat is wel heel kort, hoor. Ja, op radio was het langer. Hè. Dus, dus, uh, dus, dus daar kon ik, kon ik wat uitgebreider mijn verhaal vertellen.
0: Heb ik, heb ik nou begrepen... Jij hebt dus, en ook de VVD, hebben eigenlijk het GroenLinks-standpunt overgenomen. Nou, dacht ik toch dat ik vanaf 2018, sinds wij de podcast deden... jou ongeveer iedere twee weken over de groene industriepolitiek hebt gehoord. Maar dan toch, zegt GroenLinks, ik krijg het bijna niet uit mijn mond... dat jij dat eigenlijk hebt overgenomen van GroenLinks en dat zij eerst waren...
1: Ja, dat, dat heeft me ook wel een beetje verbaasd. Maar goed, um, weet je, ik, denk ook, ik ga daar ook niet heel zuur over lopen doen. Dat is, toch, hey, dat is toch
0: hilarisch, of niet?
1: Ja, ik moest er wel om lachen dat, 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 dat sommige partijen nu groene industriepolitiek claimen. Terwijl ik vind dat ze de afgelopen jaren daar in de Kamer bar weinig mee hebben gedaan. Uh, uh, sterker nog, het waren ook partijen die zeg maar, in de retoriek... Juist heel erg bezig waren om bedrijven af te fakkelen. En ik kies er heel duidelijk voor om met een positieve toon over bedrijven te praten. Uh, wetend dat er ook dingen gebeuren die niet oké okay zijn, maar mijn grondhouding is, we gaan het samen met die grote bedrijven doen. Ja, en het, dus ik vind het mooi dat het dan eindelijk gewoon een keer ook uh, op een groot podium terecht komt, dat verhaal. Nou ja, ik moest natuurlijk wel lachen dat, dat dan GroenLinks, uitgerekt GroenLinks, zegt: ja, dit is ons verhaal. Dat, 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 nou ja, dat heeft te maken met het rapport wat zij. Um, uh, vanuit het Wetenschappelijk Instituut overigens hebben geschreven... met heel veel uh, auteurs uh, uh, nou ja, van binnen en buiten de partij. Dus het is ook niet gelijk een partijdocument. Hè? Kijk, ons Wetenschappelijk Instituut schrijft ook uh, regelmatig dingen. Dat is niet meteen ook een standpunt van de fractie.
0: Ja, en ik, ik, ik zag ook, geloof Tom van de lady die zei... ja, maar het is al uit april. Toen dacht ja. ik, nou ja, Bontebal doet dit al volgens mij zo lang als hij uh, praat.
1: Ja, en het grappige was, ik had in januari in het FD met Esther de Lange... een artikel over groene industriepolitiek in Europa... En dat woord stond er letterlijk in. Dus, nou ja, goed. En dan kom, komt er een, vervolgens een, een, een soort discussie van... ja, maar wij hebben het in 2017 ook al een in groep. Ja, nou, nou oké. Okay, daar gaat het ook niet om. Het is, het is, fijn. Het is fijn dat er uh, een breder consensus is dat dit de nieuwe route moet zijn. En dan denk ik, oké, okay, en dan nu boten bij de vissen allemaal. Uh, en dan gaat het niet alleen con concrete maatregelen. En want dat, dat, dat zou ook aan mij gevraagd worden. Van, Ja, mooi verhaal, maar wat ga je dan fixen? Uh, maar het gaat ook over het taalgebruik wat mij betreft. De manier waarop er in debatten gesproken wordt over het bedrijfsleven.
0: En we kunnen vaststellen dat nu uh, CDA, VVD en GroenLinks samen optrekken. Maar de PvdA nog niet.
1: Ja, maar ook Joris Thijs is natuurlijk ook bezig met, met groene industriepolitiek. Die wil daar ook dingen mee. Dus, dus ik denk dat het breder is dan die partijen. Het komt straks wel aan op de concrete invulling. Van wat ga je dan doen? En, en, en aan ons zal gevraagd worden... Ja, ga je dan ook echt investeren in infrastructuur zoals je wil enzovoorts? En aan die partijen zal gevraagd worden van... oké, okay, maar als jij in je doorrekening van je verkiezingsprogramma... een lastenverzwaring hebt van 42 miljard, P van de A... Ja, is dat dan nog, matcht dat dan nog met groene industriepolitiek? Hè? Dus, dus um, creëer dan ook een vestigingsklimaat voor die bedrijven... zodat het interessant blijft om... Uh, hier te zijn, hier te blijven en te investeren in Nederland.
0: Tot slot, um, jouw uh, Twitter-draadje. Nou ja, dat maakte je vroeger zoveel. En dan, ach, dan keken een paar mensen en die zeiden, nou leuk, kreeg je een duimpje. En, uh, <laughs> of niet. En nu krijg je een hele pagina in de Telegraaf. Ik zag hem nog niet ingelijst hier hangen in de gang, maar dat, dat komt denk ik nog wel. Um, toch de, je je snedde wel een paar uh, serieuze zaken aan... Uh, wat, wat waren de, we, we zaten net een beetje te, te grappen misschien. Maar wat waren de verder de inhoudelijke reacties die erop kreeg? Want het, het, het ging vrij stevig door D66, GroenLinks. Dat jij het hele vonnis niet respecteert. Dat je aan de poten van de rechtsstaat uh, zaagt. Nou, dat, van dat fascistoïde, laten we dat maar even vergeten. Uh, schrik je daar dan van of niet?
1: Um, nou ja, de, de eerste constatering is... natuurlijk. Dat het, dat het vaak gek is hoe zoiets loopt. Hè? Want je maakt een draadje en de volgende dag sta je in de telegraaf. Um, uh, waarbij er natuurlijk ook een bepaalde framing wordt gekozen. Hè? Dus, dus um, 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 ik, ik heb zoiets gezegd over niet dat iets niet ver was. Als je het context van mijn draadje leest... dan zie je dat ik dat zeg over uitspraken... over het niet halen van doelen. En dat vind ik ook gewoon. Er wordt een sfeer ges geschapen en daar zijn, is men al langer mee bezig... Er is de afgelopen vier jaar niks gebeurd. En iedereen die ook maar een beetje het klimaatbeleid in Nederland volgt. weet dat dat onzin is. En dan denk... oh, hoe,
0: hoe komt dat? Hè? Want, ik bedoel, ik heb er ook een heel, heel mini-draadje over gemaakt. Uh, de NOS die had een bericht namelijk van uh, Minnesma. die uh, zondag bij Buitenhof zat. En die inderdaad iets zei van. Nou ja, er is, uh, het is te weinig en er moet meer. en ze wil naar de rechter. Nou, komt misschien zo nog op. Maar de NOS maakte ervan dat ze had gezegd. dat het kabinet niets. echt het woord niets, hè? niets had gedaan met het vonnis. Het, ik bedoel. Nou, laat ik die voor, voor mij gerekenen. Ik vind het echt bizar dat de NOS, die al net zo lang over het vonnis schrijft. als het vonnis oud is. en alles wat er hier in dit huis en daarbuiten gebeurt. om dat vonnis te halen. en dat is, soms gaat het goed en heel vaak ook niet. dat je dan als uh, Nationale Omroeporganisatie. schrijft dat Minisma gezegd zou hebben. niets. Al zou ze het gezegd hebben dan is dat natuurlijk totale onzin. En dat herhaal je dan. Dat maakt je groot. Want als je dan volgt hoe daarop gereageerd wordt... zie je wel niks. Uh, hoe heet die, die jongen van de jonge klimaatbeweging? Werner Schouten? Ja. Die er ook zegt het is een grof schandaal... dat het, dat het kabinet het fondus naast zich heeft neergelegd. Dat, ja, wij, wij keken daar vroeger met z'n tweeën... iedere twee weken van de buitenkant naar. Nou, jij zit er nu middenin.
1: Ja, ik vind dat ook heel ingewikkeld. Uh, het enige wat ik kan doen weer... is gewoon toch wel die draadjes blijven maken. Die feiten laten zien... Um, er wordt hier heel veel met beelden gewerkt. En dat beeld van er gebeurt niks, dat is voor bepaalde partijen ook een lekker frame. Want dat raakt aan hun identiteit. Op het moment dat zij moeten toegeven dat er namelijk veel meer gebeurt dan ze willen toegeven... Ja, dan raakt dat ook aan de identiteit van zo'n partij. He, dus ze dus ja. schoffelen wel het draagvlak voor wat er dan gebeurt onderuit. En dat is, vind ik dus een heel gevaarlijk spelletje wat ze spelen... Um, um, uh, en ja, dat, 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 dat zie je. De GroenLinks een beetje doen. En uh, ik vind dat D66 dat ook wel een beetje doet. De MP van de A. Ja, steeds maar van het is te weinig. Er gebeurt niks. Ja, dat is. Ja, dat te weinig, dat, dat mogen ze zeggen. Dat, dat mogen ze zeker zeggen. Maar dan moet je bijvoorbeeld niet steeds zeggen: ja, maar die 34% in plaats van 49%. Dat gebeurt in debatten ook steeds weer. Terwijl die mensen weten dat dit. Um, niet de hele doorrekening was. He, dus dat het maar een beperkt deel is doorgerekend. En dat, dat weet je, dat zeg je, maar men blijft het herhalen. He, dus men creëert bewust dat frame om te laten zien... Nederland is de hekkensluit van Europa. En dat doen we op Twitter ook. Altijd dezelfde grafietje. Nederland is de hekkensluit van Europa. Gisteren was er een rapport van het PBL... He, dat, dat, stuk, dat, 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 dat stuk van Pieter Boot. Um, over waarin hij die verschillende lidstaten vergelijkt. Nou, wat worden de koppen in de krant weer? Nederland weer slechtste jongetje van de klas. Ik raad iedereen aan dat rapport gewoon even te lezen. En te kijken wat erin staat. Wat je ziet, want dat wordt er dan niet uitgehaald. Maar je wordt dan verweten. Ja, je hangt achteraan de wagen tegen stribbelaar enzovoorts. Nou, Vervolgens als je het rapport leest, het is heel interessant. Dat rapport staat, Nederland heeft relatief heel veel industrie... He, dus dat verklaart voor een deel die grote footprint per, per inwoner van Nederland. Maar er staat ook heel fijntjes in. Ja, die andere landen die doen namelijk iets wat wij hier niet aandurven. Namelijk inzetten op biomassa en op kernenergie en waterkracht. He, dus als je die context helemaal niet meeneemt van die, van die, van die industrie die hier zit. He, want we zitten aan het water en we hadden goedkoop gas. Als je die hele geschiedenis, die context niet meeneemt. Eén neemt even niet mee dat wij hier ander beleid hebben ten aanzien van kernenergie en biomassa. Ja, dan kan je dat makkelijk roepen.
0: Maar dit, dit wij natuurlijk allemaal en al jouw volgers weten dat ook. Overigens, hetzelfde PBL heeft natuurlijk dat 34% wil halen, maar zelf dat frame heel actief hard neergezet.
1: Ja, dat vind ik ook kwalijk. Zij weten beter. Moeten ze niet doen. Ze moeten dus uitkijken om, om politiek te bedrijven in, in dit opzicht.
0: Maar Even tot slot uh, over het, de inhoud dan. Uh, dat vonnis, er wordt jou nu verweten dat jij eigenlijk de rechtsstaat niet respecteert omdat je uh, het vonnis niet zou accepteren. Klopt dat?
1: Nee, ik vind, als de rechter iets zegt, moet je dat fonds accepteren. En dat gebeurt ook. Want je zou namelijk het totaal andere verhaal kunnen vertellen. Als je ziet wat het kabinet gedaan heeft, is steeds als er de, als de bleek uit de rapportage dat we tekort kwamen, zijn ze maatregelen erbij gaan nemen. Dat is constant elk jaar weer gebeurd. En ik vermoed dat dat ook weer gaat gebeuren. Ja, maar
0: jij zegt natuurlijk wel dat, dat je het vreemd vindt, of opvallend, ik weet niet hoe je het schrijft... En daar hebben we het ook vaker over gehad bij Bondman Bond, de Boer. Dat uh, de rechter ja. en nu ook in de, in de Shellzaak. eigenlijk het hele fundament onder het Europese klimaatbeleid. Uh, buiten beschouwing laat, eruit laat. namelijk dat je het met z'n allen moet doen en dat je niet alleen maar binnen de grenzen kan kijken.
1: Ja, en als je mijn Twitter draadje van gisteren goed ziet... heb ik ook dingen in de vragende vorm gesteld. Dat heb ik heel bewust gedaan, omdat ik daar niet te massief in wil zitten. He, dus ik wil niet te snel te hoog van de toren blazen. Maar ik denk dat heel veel mensen, ook mensen in de energiesector... ook mensen die echt aan de groene kant zitten... Jean-Paul van Soes leest zijn stuk over de klimaatzaak Shell... zeggen van ja, dit, dit is niet meer wat er in het belang is van de energietransitie... Um, en de vraag is wel echt... Van, gaat de rechter toch niet te veel met zijn vingers in het beleid zitten? He, dus de manier waarop de, de uitspraak van Shell is gedaan... Ja, daar kun je echt een, een verhaal bij maken... Dat, dat de rechter wel degelijk met beleid bezig is. Want die rechter die gaat namelijk één bedrijf achter zijn vodden aan zitten. Die rechter die maakt ook de reductie uniform. He, dus niet, kijkt niet eens of het nou olie of olie -kool gas is. He, dus dus het, je kunt betogen dat het ook niet eens is in, in lijn is met, met de scenario's van het IPCC en het IEA. Dus de rechter gaat, denk ik... Uh, maar ik laat me graag van het tegendeel overtuigen... wel degelijk dat beleid zitten beïnvloeden. En ik vind dat, dat dat is aan de politiek... om te bepalen waar gaan die klappers vallen... En dat, daar kunnen ook politieke argumenten achter zitten. Of je bepaalde sectoren wil houden, of juist niet, of enzovoorts. Want het is niet alleen klimaat, het is ook ge geopolitieke overwegingen... of overwegingen over het verdienvermogen van Nederland.
0: Maar, maar jij weet ook dat als je dit uh, voordat jij hier in dit prachtige huis binnenkwam zei... dan zeiden de mensen, nou prima, dat mag je vinden. Op het moment dat je het als Kamerlid zegt, als volksvertegenwoordiger... ja, dan kom je al snel op glad ijs, dan wordt het al snel gezien. Nou, dat zag je dus gisteren als... Uh, ...inmenging, hè, de scheiding der machten... ...en dat je je daar dan aan bezondigt... ...dat je die niet respecteert.
1: Ja, maar die, kijk, um, het is goed gebruikt... ...dat als iets onder de rechter is... ...dat je er dan niet te veel over zegt... ...maar er zijn natuurlijk wel degelijk... Uh, ...ook heel veel gevallen dat een rechter uitspraak doet... ...en dat er daar on, ongenoegen is over in de samenleving... Uh, uh, en ook in de politiek. En dat daar wat gezegd wordt over bijvoorbeeld... de, 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 de lengte van bepaalde straffen bijvoorbeeld. Hè, dus dus uh, uh, ik, ik hoor nog pas een hele discussie... over het verschil tussen moord en doodslag. En of dat nou wel zo'n groot verschil moet zijn. En nou, zelfs rechters zeggen daar nu iets over. Dus die houden zich netjes aan, uh, aan de wet, zoals die nu is. Maar die gaan vervolgens ook wel een soort metadiscussie beginnen. Van oké, okay, maar is dit wat er in die wet staat? Is dat nou ook echt wat we... Dus ik vind dat dat, ik vind dat, dat mag best in de politiek. En volgens mij raakt dit echt wel aan een ongenoegen... wat er brede is. En, het is en, en wat mensen heel graag doen... en dat zie je op Twitter... mensen willen heel graag jou in een kamp plaatsen. Dus heel snel wil, wil men mij in een kamp plaatsen... van oké, okay, jij bent dus een klimaatstribbelaar... Uh, of weet ik veel wat ze allemaal... allemaal... Een meestribbelaar. Een meestribbelaar en... en... Dus of je zit helemaal aan de linkerkant en je moet alles slikken en alles wat groen is, is goed. En Urgenda is alleen maar goed. En dan zit je in dat kamp. Ja, ik zag, die moet je, je moet
0: Marjan en Urgenda respecteren. Onaantastbaar, zag ik iemand twitteren. Afblijven.
1: Ja, terwijl ik ook veel breder zie uh, dat daar mensen ook, ook uit de groene hoek daar ook kritisch op zijn. Ook op de maatregelen die ze voorstellen, ook op de rapporten die ze schrijven. En ja, ik weiger... Uh, um, een Kamerlid te zijn, wat alleen maar de populariteitsprijs wil winnen. En nou ja, we hebben voor, voorafgaand aan de. Uh, voorafgaand aan dat ik in de Kamer ging. Um, um, he heb jij wel eens tegen mij gezegd. ja, moet je die politiek wel in? En een van de argumenten die jij toen gebruikte. Van, was, was toch van. Um, uh, ga je je rug wel recht houden. Hè? Dus, dus lukt het je wel om, om stellig te blijven? En, 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 en ja, word je niet vermalen door dat hele politieke spel? Ja, ik probeer je echt gewoon um, mijn rug recht te houden... en soms ook dingen die niet zo populair zijn te verdedigen... als ik echt van overtuigd ben dat dat goed is. Dus als, als biomassa iets is wat we moeten blijven doen voorlopig... Ja, dan ga ik niet daarvoor weglopen. En, en, en als, ik, als ik daar zelf ongenoegen bij heb bij die klimaatzaak... Ja, dan zal ik dat toch zeggen...
0: Nou, dat kan je dus tot, uh, wat was het, 15 september? Kan je dat blijven doen?
1: Ja, tot 15 september. Dat is een weekje voor uh, de derde dinsdag. Ja, dat is wel jammer dat ik toch nog net niet meemaak.
0: Maar, maar even, en, en in het recess. want uh, wat is het? Uh, 9 juli, 6 juli? 6 juli. Ja. Ik heb nee. het hier voor me liggen, maar ik heb mijn leesbril niet op. Nee. is leuk, hè? Ja, maar doe je dan nog wel wat? Of heb je dan een... Uh, wat verdien je hier? Dat is allemaal bekend, geloof ik. 10.000 Tien, per maand. Krijg je nog gewoon lekker 10.000 per maand? Uh, hoppa.
1: Nou, ik kan je vertellen dat dat niet op mijn rekening verschijnt door meneer de Boer, die 10.000. Daar hadden maar een paar tientallen procenten van af. Um, nou nee, ja, uh, ik denk dat, die, dat de reces uh, ontzettend druk is. Want Mirjam heeft. Ik uh,
0: was nu op, op mijn verzoek, daarom zat ik net een beetje erin te lispelen. wat foto's aan het maken is.
1: Ja, dat, 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 dat leidde mij dus enorm af. Dus als het niet helemaal coherent was, dan ligt het uh, aan, dat, uh, aan die interventie. Nee, um, um, uh, mijn agenda zit voor dat recess nu voor een heel belangrijk deel natuurlijk ook vol. En ik, uh, ik heb nog een paar weken vakantie ertussen staan, dus ik ga ook nog wel op vakantie. Waarvan natuurlijk wel de vraag is van, ja, hoeveel blijft daarvan over? He, want uh, ja, dat is het wel uh, rottige van deze baan. Uh, er hoeft maar één natuurlijk uh, de spoeddebat aangevraagd te worden. En ik kan de trein terug naar huis pakken of het vliegtuig. Uh.
0: Maar de kans is dus dat jij 15 of 16 september weer buiten staat helemaal eens. Wat, wat een, een nieuw kabinet voor 15 september kans is klein.
1: Ja, wij geloven in wonderen, maar dit is wel een groot wonder. En uh, ik weet het niet. Ik weet, ik, ik ben er ook eigenlijk eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Ik vind wat ik nu doe, vind ik echt prachtig om te doen. Ik geniet er elke dag van. Het is hard werken, intensief, ontzettend leuk. Um, ik heb nog heel wat weken te staan, uh, op, of heel, heel wat weken te gaan, waar ik echt ook nog echt zin in heb. Die werkbezoeken zijn fantastisch. Uh, nou, als er geformeerd gaat worden, dan probeer ik natuurlijk ook mijn uh, steentje bij te dragen. Uh, en daarna zien we wel... Kijk, als ik een maand in de tuin moet zitten, uh, in de zon, uh, om een paar boeken te lezen, dan, uh, dan vind ik dat ook niet heel erg.
0: Mirjam is nu weg, dus nu kan je vrij uitpraten.
1: Nee, geweldig mens. Echt. Nee, top. Daar heb ik het echt heel... Oh, dat
0: bedoelde ik niet? Meer dat je nu alles kan zeggen wat je echt vindt?
1: Oh nee, helemaal niet. Nee, ik krijg echt... Ik krijg... Mensen beginnen dan gelijk, ja, partijdiscipline, fractiediscipline... en die denken echt dat je dus elk moment... Uh, dat, je, dat er een soort hiërarchische structuur is... en dat je elk moment bekapiteld kan worden... en dat je dingen niet mag zeggen. Het is echt... On... Nou, dan kennen ze Bontebal nog niet. Nee, maar zo werkt het niet. Je... Je, ben, je moet wel collegiaal zijn. Kijk, dit is gewoon een team. En als team vertegenwoordig je het CDA. En daar ben je heel erg van bewust. Dus ik zou ook niet eens willen dat ik dingen ga roepen waar ik weet dat de fractie het niet mee eens is. Hè, dat, dat, dat doe je in een bedrijf ook niet, zeg maar. Dus, dus, dus uh, je wil gewoon het CDA goed vertegenwoordigen. Je wil dat, dat dingen die je zegt, dat die gedragen worden. Uh, uh, en, je, en je probeert aan te voelen... van hoeveel ruimte krijg ik voor mijn verhaal. Nou, ik voel me heel erg opgenomen de, door deze club. Ik krijg heel veel ruimte om mijn verhaal te vertellen. Omdat dus ja, je toch binnenkort weer weg bent. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen... joh, je zit er maar een tijdje, dus hou even je waffel. Doe corvée en, uh, en succes ermee. Maar uh, uh, op mijn medisch speech... en ook weer die artikelen in Telegraaf op NOS... ik krijg er gewoon hele toffe reacties... Uh, ook in de fractie uh, van. Dus... dus ja, uh, het is, het is, ja, sorry, ik kan het niet anders maken. Het is een mooie club mensen waarmee ik nu heel graag samenwerk. Is niet anders.
0: Ja. Nou, we, gaan, we gaan afronden, want het is veel te lang. We zitten geloof ik al. Ik zal even kijken. Ja, dat is hoeveel ik er nog uit ga knippen. Maar we hebben nu aan ruwe opname 50.
1: Oh, dan hebben we nog 10 minuten, bedoel je? Uh,
0: nee, we gaan nu, uh, we gaan nu afronden. Ja, tijd om te gaan, Bontebal. Als jij nou even de deur open doet... want ik heb zoveel spullen in mijn handen. Kijk, mooi,
1: mooie houten deur. Ik ben eigenlijk gewend dat mensen van nu voor mij de deur open doen... Hè, in plaats van andersom. Toch
0: weer even wennen dan. Hé, hey, even, we liepen net... Uh, daar lopen we nu weer langs... die, uh, die prachtige, zoals je zei, posters... Ja. van de, de grote CDA-corriveeën. Ja. Heb je, heb je die, kijk, die, die, die lijst die eromheen hangt... heb je de maat al even opgenomen?
1: Ja, dat wordt voor je gedaan, hè. Dat, dat soort dingen doe je dus niet zelf... Nee, maar er,
0: kijk, we komen hier weer langs Jan-Peter Balken en, en we komen dan uiteindelijk bij Buma. Volgens mij mis ik nog een fractievoorzitter of een partijleider, ja, of niet?
1: Ja, dat komt nog, hè. dus dat komt nog. Maar ja. de, 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 ze gaan natuurlijk niet zo heel veel meer aan dit gebouw doen, want dit wordt er allemaal afgehaald ja. over, over, over twee weken.
0: Maar, maar Henry, we staan nu weer bij de, de handelingenkamer ja. uh, aan de rechterkant. Daar is nog een heel mooie plek. Ja. Voor uh, zo'n prachtige poster. Nou, de maat kennen we. Ja. Staat er bij jou, zoals die mede-speech al twee jaar uh, aan het gisteren was, en die lag eigenlijk al klaar in huis Bondbal, Is het is frame, staat het al, de poster? De poster van Partijleider Bontebal hier. Het is een prachtige plek.
1: Ik heb geen ambitie. Sorry. Ik wil gewoon uh, eerst maar eens een heel goed Kamerlid zijn. En ik vind dat serieus het echt, echt ontzettend tof om te doen. Ik zou gewoon hele, heel graag een hele goede woordvoerder zijn. Op dit op terrein van klimaat en energie. Maar ik heb geen enkele ambitie voor iets uh, groters. En als je dat nou wel zou hebben, zou je dat dan nu zeggen? Tuurlijk.
0: Ja, nou weer die trap af. Hopen dat het niet op mijn gezichtje gaat. Ja, we zijn er alweer, hè? Jij loopt op de rode loper, hè? Zie je dat? Zo mooi hier. Ja, ik vind het echt. Uh, bedoel, het, het wordt allemaal weer nog mooier, maar ik vind het wel een heel mooi gebouw. Heb je je toegangspas nog? Want anders kom je er niet uit. Ik heb mijn toegangspas nog. Jij hoeft, moet je mij er ook weer helemaal uitzetten? Of uh, ja, kan ik er nu zelf verder uit? Ja, maar je moet dan aan die kant eruit. Je mag dan eigenlijk
1: niet die kant eruit. Nou, dan ga ik toch die kant eruit. Dan loop, je, dan loop je nog even mooi over het Binnenhof, zeg maar. En dan kan je aan de rechterkant naar de parkeergarage. Prachtig. Nou, uh, uh,
0: dank uh, Kamerlid Bontenbal. Het was mij een, een eer en een genoegen. Ik hoop de luisteraars ook, of die zijn al lang weer uitgeschakeld. En ik, ach, God, wat heb je die man weer. Uh, ik hoop dat je het een
1: beetje, een beetje leuk houdt. Ik vond het ontzettend leuk. Ik, ik had eerst vrijdag uh, de NOS. Toen kwam er nog een grote podium, de Telegraaf. En nu heb ik het allerhoogste <lacht> bereikt, namelijk studio-energie. Genoeg! Ja, dit was... Hoe zeiden we dat ook altijd weer? Oh, dat mag niet meer, hè? Nee, nee, dat kunnen we echt niet meer doen. Dat, dat, dat
0: niet dat was ooit, nee, dat zou heel raar zijn als we nu onze, onze vaste afsluiter doen. Maar oh, er komt nu iemand met het wapensvlak bij ons staan. Daar word ik toch altijd een beetje bang van.
1: Ja, Amsterdam is in de zaal. Dan uh, wordt er altijd extra goed gekeken. Ja. Hendrik, ga je goed. Dank, jij ook.